0: tema da mensagem de hoje é lutar ou aceitar, eis a questão, amém? Lutar ou aceitar, eis a questão. Vamos falar sobre esse texto de Romanos que lemos aí, é um texto um pouco complicado, não sei se os irmãos prestaram atenção enquanto liam, mas basicamente nós vamos falar um pouco sobre essa questão que fala a respeito da natureza criada. E diz a palavra que lemos que a natureza criada, ela foi submetida à vaidade, diz a palavra. E a própria natureza criada tornou-se escrava da corrupção. É isso que diz o texto que nós lemos. Quando que isso aconteceu? Aconteceu quando o homem pecou. Então o pecado do homem não teve consequências apenas para o próprio homem, não. Quando o homem pecou, toda a natureza se corrompeu, como diz a palavra, e foi submetida a essa vaidade e tornou-se escrava da corrupção. Então, duas coisas diz a palavra que nós lemos a respeito da natureza, que aconteceu com a natureza criada, com toda a criação de Deus, quando o homem pecou. Ela foi submetida à vaidade primeira coisa. E a segunda coisa, ela tornou-se escrava da corrupção. E nós vamos explicar um pouco essas duas coisas para que os irmãos consigam entender nessa noite. A primeira coisa que diz o texto é que a natureza criada foi submetida à vaidade. né? Então, vaidade e corrupção talvez sejam as duas palavras que melhor descrevem o estado em que o mundo se encontra atualmente, amém? As duas palavras que melhor descrevem esse mundo em que nós vivemos talvez sejam essas duas, vaidade e corrupção. O que é a vaidade? Por vaidade, queridos, o que a palavra de Deus, ela se refere é a essa inutilidade e a essa falta de sentido dessa vida. Se você abrir, por exemplo, o livro de Eclesiastes, É um livro que basicamente fala que a vida não tem sentido. O autor do livro diz assim, vaidade de vaidade. Tudo é vaidade aqui nessa terra. Mas o que que significa isso, pastor? Significa que a vida, queridos, depois que o homem pecou, depois que a morte entrou no mundo, ela perdeu totalmente o sentido. A Bíblia fala que o homem pode até tentar entender o sentido da vida, mas não consegue entender. Por quê? Porque a conclusão é que essa vida aqui não faz muito sentido mesmo. Amém? Você já chegou a essa conclusão também? Não é verdade? E a própria Bíblia fala isso, que essa vida realmente não faz sentido. Fazia sentido antes. Quando Deus criou a natureza, Deus criou... Com perfeição, a morte não existia, as coisas ruins não existiam. Então, aí a vida fazia sentido, mas então veio o pecado, a morte entrou no mundo, toda essa desgraça que nós vemos generalizada e acabou tirando o sentido da vida. E, na verdade, o que mais tira o sentido da vida é a morte. A morte, queridos, tem um poder assim de tirar o sentido da vida, por quê? Porque você pensa assim, olha, por que eu estou fazendo tudo isso se eu vou morrer? Não é verdade? Não é verdade? O próprio autor do livro de Eclesiastes falava assim, por que, que eu estou trabalhando tanto se, se tudo aquilo que eu estou conquistando vai acabar ficando para alguém que virá depois de mim, que talvez não seja um bom administrador, vai torrar tudo o que eu conquistei? Então, se você começa a pensar na vida, né, você acaba até se deprimindo um pouco. E a gente vê muito isso no mundo, as pessoas, sabe? E quanto mais capacidade de pensar a pessoa tem, acaba sendo pior, porque mais condição ela tem de ver como essa vida não faz sentido. E é por isso que as pessoas procuram algumas fugas, né? como, por exemplo, essa fuga de manter sempre a mente ocupada, de manter sempre o seu discernimento turvo através de bebidas, de drogas através de diversões, e as pessoas fazem isso de certa forma para quê? Para esquecer um pouco, não é verdade? Os problemas dessa vida. É uma espécie de fuga. As pessoas buscam nas bebidas, nas drogas, de certa forma, esquecer. E com isso conseguem uma falsa alegria, porque é a falsa alegria de você esconder a tristeza, não é verdade? Não é verdade? Você esconde a tristeza atrás de droga, de bebida e o que você consegue em troca, então, é uma falsa felicidade, é uma falsa alegria. Por quê? Porque, na verdade, você sepultou a tristeza, mas você sepultou por pouco tempo, porque no dia seguinte, queridos, ela desperta com força total para te assolar, para te assombrar e para te mostrar que você vive num mundo sem sentido. Então, isso... Aconteceu por causa do pecado. E a gente vê que realmente a vida é assim. E a vida é assim por causa do pecado. Amém? Então a Bíblia fala que a natureza foi submetida a isso. Não pela vontade dela, mas como consequência do pecado do homem. O homem como ser mais importante da criação, quando criou, acabou destruindo tudo, queridos. Então quem que é o culpado do mundo ser como é? É o próprio ser humano quando o pecado entrou no mundo. E a segunda coisa que vemos nesse texto que lemos é que diz também que a natureza criada foi submetida à corrupção. E o que é isso, pastor, submetida à corrupção? Por corrupção nós devemos entender algo que nos é muito conhecido, que é a questão do envelhecimento. Isso é uma droga, né? Esse negócio do envelhecimento é uma droga. É legal, em parte, é legal. Sabe, quando você é garotão, como os meninos que estão sentados aqui, você não vê a hora de completar 18 anos. Então, né? você você quer crescer, você quer envelhecer um pouco mais. E aí você envelhece um pouco mais, você chega nos 18 anos, e aí, queridos, isso não para. Você passa dos 18 anos, não é verdade? Passa dos 21, 22, 23, dos 30 anos, e aí beleza, né? mas começou a passar disso, aí você já começa a se preocupar, fala, pera lá, está indo rápido demais esse negócio aqui, não é assim? Está indo rápido demais esse negócio do envelhecimento, e quando você percebe, você já atingiu os 40, os 50, e a idade começa a pesar, e o seu corpo começa a se deteriorar, não é isso que acontece? as suas forças começam a se acabar com essa desgraça que é esse negócio de a gente envelhecer. É uma desgraça na nossa vida isso daí. Porque você vai envelhecendo até morrer. E você sabe que quanto mais velho você está ficando, mais perto da morte você está chegando. É verdade? A verdade precisa ser dita. Então, queridos, quando fala que a natureza criada ficou sujeita à corrupção, é isso. Ela ficou sujeita a essa corruptibilidade do envelhecimento, da deteriorização, da degeneração, sabe? que acontece na vida. Tudo nessa vida se corrompe, tudo nessa vida envelhece, tudo nessa vida estraga. Sabe, a comida tem prazo de validade, assim como nós também temos prazo de validade. E isso, queridos, é essa corruptibilidade da natureza criada. É uma desgraça, é uma maldição que pesa sobre nós. Tudo se deteriora, tudo se corrompe. E é uma degeneração contínua, seja da natureza vegetal, seja da natureza animal, tudo envelhece, tudo acaba, tudo passa. E as coisas, queridos, não eram assim antes do pecado. Deus criou o mundo perfeito. Não era para o homem passar por essas situações. Não era para o homem envelhecer até a morte. A morte não era nem para existir. Existe por causa do pecado. E essa corrupção natural, essa corrupção da natureza, o que a gente disse aqui que tudo se corrompe, não é apenas uma maldição natural, né, das coisas, dos objetos, do nosso corpo, da vida, não, é uma corrupção tão poderosa, queridos, que invade também a nossa moral. Porque a moral do homem também se corrompe. E essa corrupção da moral do homem também está relacionado com essa corrupção da natureza criada. E essa corrupção moral, sabe? O que é essa corrupção moral, pastor? É aquela coisa que faz com que todas as nossas boas intenções acabem descambando para o mal. Você já percebeu isso? Que a maioria das boas intenções do ser humano começam muito boas na teoria. Mas aí, queridos, o tempo passa e aquilo sempre acaba descambando, sempre acaba indo, sempre acaba dando errado, sempre acaba se corrompendo, indo para o lado mal. Por exemplo, a gente tem uma forma de governo no nosso país que é a democracia. né? O que é democracia? É um um estado de governo em que as pessoas governam, né? não é assim? E isso, queridos, na teoria é maravilhoso, não é? É o governo da sociedade, somos nós que governamos esse país. E se você pegar, por exemplo, a Constituição brasileira, não sei se você já teve a oportunidade de ler, pelo menos o começo da Constituição do nosso país... E é uma carta de intenções maravilhosa. Diz que todos nós temos direito à saúde, à educação, todo brasileiro tem direito à felicidade, todo brasileiro tem direito à livre iniciativa. Então, queridos, na teoria é maravilhoso. Sabe, quando aqueles homens se reuniram na Constituinte para para escrever, redigir, essa Constituição Brasileira, eu tenho certeza que eles os, o fizeram com a maior das boas intenções, como todas as coisas que é feita começam com boas intenções, mas aí o tempo passa e o que, que acontece? Com a forma de, a forma de governo do no nosso país. A gente vê, queridos, esse mal da corrupção inserido na nossa sociedade E isso é um reflexo do parlamento que nós temos, onde tudo, queridos, descambou para a corrupção. Onde pessoas que deveriam defender os interesses sociais começaram a defender os seus próprios interesses. E a gente vê, queridos, que vivemos em uma corrupção generalizada. Essa operação da Lava Jato, de onde puxa, encontra, e encontra o quê? Corrupção, roubalheira, podridão, coisas erradas, de onde a gente nem imaginava que existia. E essa corrupção também nós vemos muitas vezes até mesmo dentro da igreja. Pastores, queridos, que se corrompem por causa do poder, por causa do dinheiro, se deixam levar e se corrompem. O que é uma coisa terrível, queridos. Por quê? Porque a maioria desses pastores que se corromperam, que hoje vivem a custas da igreja, na verdade, eles não começaram com essa intenção. Ou você acha que começaram? Você acha que ele era um garotão lá e fala assim, ah, tive uma ideia para tirar dinheiro dos trouxas, né? Vou abrir uma igreja. Você acha que é assim que eles começaram? Não, queridos. Você pode ter certeza que eles começaram com boas intenções no coração. Você pode ter certeza que eles começaram querendo servir a Deus e acabaram se corrompendo e servindo a si mesmos. É verdade ou não é verdade? Então, queridos, isso vem de onde? Isso vem dessa maldição que há sobre a natureza criada. Como a palavra diz, a natureza criada foi escravizada pela corrupção. É assim, porque toda a natureza é escrava dessa corrupção, queridos. E essa corrupção moral é terrível e não vale só para a política, não vale só para as pessoas do mundo, não vale só para os pastores que se corromperam. A gente vê essa corrupção moral na nossa própria vida também. E o apóstolo Paulo descreve bem lá no livro de Romanos, capítulo 7, como que essa corrupção age na, na nossa vida. E ele diz mais ou menos o seguinte, que nós muitas vezes temos o desejo de realizar o que é bom no nosso interior, ou seja, temos boas intenções, mas não conseguimos realizar aquelas boas intenções que nós temos. E aí o apóstolo Paulo diz assim, nós não entendemos o que fazemos, Porque na maioria das vezes nós não fazemos o que desejamos, mas acabamos fazendo o que odiamos. Isso já aconteceu com você? Você já se propôs em um determinado momento? Não, eu me proponho a servir ao Senhor de todo o coração. Eu me proponho a não abandonar os caminhos do Senhor. E aí, queridos, você tem essa boa intenção dentro de você, mas aí o tempo passa... E você não consegue realizar aquilo que você se propôs a realizar. Então, o apóstolo Paulo diz assim, nós então não entendemos o que fazemos. Por quê? Porque já não fazemos o bem que nós queríamos fazer, mas o mal que a gente não queria fazer, esse a gente acaba fazendo. E na maioria das vezes, não fazemos o que desejamos, mas o que odiamos. Por melhor que sejam as nossas intenções, as nossas ideologias... A gente normalmente, queridos, acaba tendo um comportamento autodestrutivo. Você conhece pessoas com comportamento autodestrutivo? Ela sabe que aquilo vai prejudicar ela, mas ela faz mesmo assim. E a gente faz isso o tempo todo. A gente, por exemplo, muitas vezes nos auto-boicotamos. A gente mesmo é o tropeço de nós mesmos. A gente tropeça em nós mesmos. E por que que as coisas são assim? Por causa dessa corrupção, queridos, que há no mundo. Porque, como disse o apóstolo Paulo, porque a nossa carne está sujeita a essa corrupção que há no mundo. A nossa carne, essa carne que você tem, faz parte da natureza criada, amém? Se a natureza criada ficou sujeita escrava da corrupção, então a nossa carne natural também é escrava dessa mesma corrupção que é no mundo. Por isso a nossa moral se corrompe. E a nossa carne, então, o apóstolo Paulo diz, ela guerreia contra o desejo da nossa mente. A gente tem duas forças em nós. A gente tem uma força que vem daqui e uma força que vem do nosso corpo natural. Com a nossa mente... A gente se compromete, por exemplo, a fazer as coisas boas, mas a gente vê uma força agindo em nós, isso é na nossa carne, que nos leva na direção oposta. Então, a gente tem uma batalha dentro de nós. E quando você não tem a Cristo, sempre quem vence é o lado mau. Nessa batalha entre o lado bom, né? se fosse guerra nas estrelas, né? entre o lado... Negro da força e outro lado, como é que chama? Eita, está faltando Samuel aqui nessa noite, né? Enfim, mas nessa batalha, queridos, quando você não tem a Cristo, sempre o mal acaba prevalecendo. De sorte que a Bíblia diz que o homem é escravo do pecado. E o que significa o homem ser escravo do pecado, se não isso que o apóstolo Paulo diz aqui? Que nós temos, queridos, uma intenção na cabeça, mas temos combatendo contra essa intenção a nossa carne, que diz a palavra que a nossa carne está sujeita a essa corrupção que há no mundo e ela guerreia contra o desejo da nossa mente e nos torna prisioneiros de um comportamento pecaminoso que atua em nossos membros, diz o apóstolo Paulo. E essa, queridos, é uma situação desesperadora, não é verdade? Imagina você querer fazer algo e não conseguir porque você é escravo do mal, porque você é escravo da da autodestruição, porque você é escravo de se auto prejudicar, é terrível. E é isso que a palavra de Deus diz, nós somos escravos do pecado. E é uma situação tão desesperadora que fez o próprio apóstolo Paulo clamar lá no final do livro de Romanos, capítulo 7, ele clama assim, por causa desse, desse conflito interno, ele clama, miserável homem que eu sou, quem me libertará? do corpo sujeito a esta morte, então quando você entende queridos que você é escravo do pecado nos seus membros, quando você entende que por melhor que você queira ser, por mais boas intenções que você tem, em um determinado momento da sua vida o mal vai prevalecer em você e você vai se corromper como tantos outros se corromperam, e que tinham intenções até melhores do que a sua quando começaram, quando você começa a enxergar isso em você, então você, assim como o apóstolo Paulo, também se desespera, e também clama, miserável homem que eu sou, quem me libertará dessa maldição? Quem me tirará da escravidão, dessa natureza em que eu me encontro? E o próprio apóstolo Paulo responde, queridos, a esse clamor, e ele diz assim, dou graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor nessa noite? Oh, queridos, porque o apóstolo Paulo continua dizendo, porque aquilo que nós éramos incapazes de fazer, por sermos escravos do pecado, diz a palavra que Deus o fez por nós, enviando o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar e nos redimir dessa nossa vã maneira de viver. Que tremendo. Queridos, a gente era escravo do pecado e Deus, sabendo que a gente não tinha condições em nós mesmos, de nos libertarmos, porque o escravo, queridos, ele não consegue se libertar, ele precisa de um libertador para o libertar. E Deus vendo que nós não tínhamos condições em nós, ele enviou o seu próprio filho, o que demonstra o amor que ele teve por nós. E diz a palavra que ele morreu para nos redimir, guarde essa palavra, redimir, dessa nossa vã maneira de viver. O que é uma vã maneira de viver? Vã é o mesmo que vaidade. Dessa nossa maneira sem sentido de viver. Sabe, essa descrição que nós fizemos até agora de como funciona as coisas nesse mundo, de como nada faz sentido, de como tudo está sujeito à corrupção, como tudo é escravo da corrupção. Diz a palavra que Deus... Ele nos liberta dessa maneira vã e sem sentido de viver. Ou seja, Deus, Ele dá um sentido para a nossa vida. Ele vem trazer para nós um novo sentido para a nossa existência. Aquilo que antes não tinha sentido. O Senhor coloca de novo nos trilhos através do Seu Filho amado Jesus Cristo. A palavra redenção ela significa resgate mediante pagamento. Guarde isso. Se alguém perguntar para você o que significa redenção, redenção significa resgate mediante pagamento. Ou seja, é quando você liberta alguém pagando a fiança pela liberdade dele, pagando o preço pela liberdade dele. Não é apenas uma libertação, é uma libertação mediante pagamento. E nós, queridos, diz a palavra de Deus, fomos comprados por alto preço. O sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário em nosso favor. Foi o preço, queridos, da nossa redenção. Foi o preço, queridos, da nossa libertação, dessa escravidão a que estávamos sujeitos. Foi, então, uma compra legal que Jesus fez. Ele chegou lá, fez um pagamento, ele adquiriu um direito, o direito de nos resgatar. Isso significa, queridos, que a partir do momento que você foi comprado por Cristo Jesus, você foi comprado para Ele, você não pertence mais a você, agora nós pertencemos a Ele por direito, porque Ele nos comprou com o seu sangue nos nos comprou Para Ele mesmo, diz a palavra de Deus. E isso é tremendo. Ele nos resgatou, pagou o preço pela nossa liberdade. Mas, queridos, esse é o ponto da mensagem de hoje. Cristo, Ele veio e efetuou esse pagamento pela nossa libertação, Amém? É o que nós vimos, é que Ele nos redimiu. Mas, quando você olha para você, você vê que você foi resgatado. Da vaidade da vida e da corrupção da natureza? Por exemplo, você parou de envelhecer depois que você entregou a sua vida para Jesus? Não, né? Você continua envelhecendo. (risos) Você parou de ficar doente depois que você entregou a sua vida para Jesus? Não, você ainda, de vez em quando, fica enfermo. E com relação a nossas... A essa nossa luta contra o pecado. Você ficou livre, totalmente livre da influência do pecado na sua vida ou você ainda peca de vez em quando? Você ainda peca, na é verdade, nós pecamos. Isso mostra, queridos, que na verdade, embora Jesus tenha pago o preço pela nossa libertação, nós ainda não estamos totalmente livres dessa maldição, livres dessa corrupção em que o mundo se encontra. Nós ainda temos essa nossa batalha diária contra o pecado e às vezes perdemos. Nós temos essa nossa batalha diária contra a vida, contra as enfermidades e às vezes enfermamos e continuamos envelhecendo e e se Jesus não voltar, vamos acabar morrendo também, não é verdade? Isso mostra, então, que embora Jesus tenha pago pelo nosso resgate, nós ainda não estamos 100% livres Dessas coisas. Por quê? Porque, queridos, essa redenção que Cristo Jesus fez por nós ainda não está completa. E diz na palavra que nós lemos lá no livro de Romanos, capítulo 8, que na verdade existe ainda uma redenção que aguarda os filhos de Deus. Que redenção é essa, pastor? É a que está escrita lá no livro de Romanos, capítulo 8 no final lá do versículo 23, quando diz que tanto a natureza criada como nós mesmos gememos interiormente, desejando sermos libertos da escravidão em que nos encontramos, aguardando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a saber, a redenção dos nossos corpos. Então, queridos, nós vemos que ainda falta uma redenção para os filhos de Deus, que é a redenção dos nossos corpos, que é o dia em que Jesus Cristo, como Ele mesmo prometeu, as trombetas vai soar, e aqueles que morreram com Cristo, ressuscitarão primeiro, queridos, finalmente serão libertos dessa escravidão em que se encontravam, finalmente serão libertos dessa escravidão, escravidão da carne, da escravidão da decomposição, a Bíblia fala que a morte terá que devolver os seus mortos e nós ressuscitaremos e nos encontraremos com Cristo Jesus nos ares, diz a palavra de Deus e diz mais, diz que nessa esperança somos salvos Se você é um cristão, se você foi resgatado por Cristo Jesus, a Palavra de Deus diz que nós gememos interiormente, desejando a nossa adoção de filhos, clamando pelo Senhor que Ele venha nos libertar, finalmente, dessa escravidão dos nossos corpos, que Ele venha redimir os nossos corpos e transformar esses nossos corpos corruptíveis em um corpo incorruptível. E como disse o apóstolo Paulo, vai chegar um belo dia em que aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, diz a palavra de Deus. E isso é tremendo, queridos. E a palavra que nós lemos nessa noite diz uma coisa bem interessante. Diz que a própria natureza criada, ela aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Porque a própria natureza criada também espera ser liberta dessa escravidão da decadência em que ela se encontra. Você consegue imaginar isso? A palavra de Deus diz mais ou menos o seguinte, que toda a natureza criada por Deus, os oceanos, as estrelas, as florestas, você consegue imaginar Por exemplo, a floresta amazônica, sabe, ela tendo essa expectativa, como diz a palavra de Deus, desejando que nós sejamos redimidos por Deus, porque a própria natureza criada, ela mesma tem esperança de também ser liberta dessa escravidão em que ela se encontra. E diz mais, diz que a natureza criada geme como em dores de parto. Consegue imaginar isso? Eu já, por exemplo, quando eu era garoto, eu via os pregadores falando que tudo isso que nós vemos de calamidades, tudo isso que nós vemos de terremotos que acontecem, nós vemos, de certa forma, esse gemido da natureza sabe que não aguenta mais essa destruição causada pelo homem, cada vez mais querido nós estamos caminhando e se Cristo não voltar, se o juízo de Deus não vier sobre esse mundo, a verdade é que nós mesmo vamos destruir esse mundo em que nós nos encontramos, porque ninguém se preocupa com o mundo que estamos deixando para os nossos filhos, eles que se lasquem né A gente só quer saber de consumir, consumir, consumir as riquezas naturais e a gente vai destruindo tudo que está à nossa frente, destruindo oceanos, destruindo a natureza e queridos, cada vez mais nós mesmos estamos sujeitos a essa destruição e diz a palavra que a natureza não aguenta mais isso e ela geme porque ela também deseja ser liberta dessa decadência em que ela se encontra e nós também gememos, porque todos nós queremos ser adotados como filho de Deus definitivamente e, e aguardamos ansiosamente a redenção dos nossos corpos. Todo cristão que se preza, ele aguarda e ele anseia pelo dia que o Senhor vai libertá-lo definitivamente de todas as tristezas dessa vida, de todas as desgraças a que estamos sujeitos aqui. Amém? O que isso significa, queridos? Significa que nós estamos entre o pagamento e a libertação final, não é verdade? Jesus veio e fez o pagamento, agora falta ele vir buscar o que é seu, que somos nós. E essa vida nossa aqui nessa terra é uma vida um pouco complicada por causa disso. Porque a gente sabe que nós somos resgatados, não é verdade? Sabemos que o preço já foi pago e nós ainda estamos aqui sujeitos a essas coisas... E temos até um certo conflito, sabe, no dia a dia nosso para entender até que ponto nós podemos aproveitar do sacrifício de Cristo Jesus e até que ponto nós só vamos aproveitar quando Ele voltar. Essa é uma grande discussão quando você estuda a Palavra de Deus. O que que nós recebemos aqui e o que que nós só vamos receber quando Cristo voltar? Isso é uma dúvida importante para quem estuda a Palavra de Deus. E a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Então a verdade, primeira verdade nós já falamos aqui, é que nós ainda não fomos resgatados desse mundo. Na verdade, Jesus vai virar para nos resgatar e para redimir nossos corpos. Isso vimos na palavra de Deus. E até lá, nós ainda estamos sujeitos à corrupção que há nesse mundo aqui. Como como vimos, isso é claro, porque nós envelhecemos, nós adoecemos e nós ainda morremos. E e, e aí que está, falando um pouco sobre o que nós podemos esperar para essa vida. E aí que está aqui, o que o Senhor nos oferece para essa vida é algo, de certa forma, limitado. Limitado em que sentido, pastor? E eu vou dar um exemplo claro para você. De certa forma, o que nós temos aqui é como se fosse, sabe, uma amostra grátis do que a gente vai ter lá. É mais ou menos isso. A Bíblia fala, por exemplo, que nós recebemos o Espírito Santo na nossa vida como um penhor da nossa herança guardada para nós lá no céu, como uma garantia do que está por vir. E o Espírito Santo, mais do que nos dar essa garantia, Ele também nos dá uma certa amostra grátis. No livro de Hebreus, o autor de Hebreus chama isso de experimentar os poderes da era que há de vir. É essa a expressão que Ele utiliza lá. A gente experimenta aqui nessa terra coisas que não são próprias dessa terra, que são próprias da terra futura, que são próprias da nossa redenção futura. Então, por exemplo, o um milagre, o que é o um milagre? O um milagre é algo antinatural, não é verdade? O um milagre nada mais é do que um vislumbre bem pequeno, uma amostra pequena, grátis, para a gente sabe, se animar com aquilo que ainda está por vir, mas ainda é pequeno, queridos. E o exemplo que eu falei que ia dar para vocês... É o exemplo que nós temos lido aqui no livro de Isaías 53 que diz que Jesus levou sobre ele as nossas doenças e as nossas enfermidades. Na semana passada ministramos sobre cura divina aqui e a gente viu um certo episódio lá no ministério de Cristo Jesus em que ao anoitecer trouxeram até ele as pessoas que estavam enfermas e diz a palavra que ele os curou a todos e o autor Do livro de Mateus, ele diz assim, e isso aconteceu para que se cumprisse a profecia que diz que ele levou sobre ele as nossas enfermidades. Então veja, nós somos curados através do sacrifício de Cristo Jesus. Amém? Agora eu pergunto para você, o que aconteceu com aquelas pessoas que foram curadas por Jesus lá? Elas estão vivas ainda? Não, elas morreram. Não é verdade? Isso mostra o que, queridos? Isso mostra que quando somos curados aqui nessa terra, através de um milagre da parte de Deus, na verdade o que nós recebemos é apenas um alívio temporário, não uma redenção definitiva do nosso corpo. Sabe, a gente não pode orar, por exemplo, Senhor, eu não quero mais envelhecer, né? (risos) Seria bom, né? (risos) Mas isso é algo que não cabe ainda nós alcançarmos aqui, porque isso faz parte da nossa redenção futura. Então, quando nós somos curados por Cristo Jesus, o que nós recebemos, de certa forma, é apenas um alívio temporário. Não significa que estejamos livres da corrupção que há nesse mundo. A nossa carne ainda se corrompe, ainda envelhece e até fica enferma de novo. Nós sempre estaremos sujeitos a essas coisas mesmo depois que Cristo nos cura de uma determinada enfermidade. Então nós não estamos totalmente livres, mesmo quando Cristo nos cura, porque se nós estivéssemos livres 100% da enfermidade, então nós não mais morreríamos. Mas veja, mesmo aquelas pessoas que ressuscitaram, como Lázaro, Cristo falou lá, Lázaro vem para fora, estava morto lá, havia quatro dias já, e diz a palavra que ele ressuscitou, ele despertou dos mortos, e foi tremendo, e as pessoas se maravilharam, mas aí onde que está Lázaro hoje? Tá morto. na verdade ele envelheceu e ele morreu. Então o que ele conseguiu ali da parte de Jesus foi alguns anos a mais de vida. E isso começa a explicar para a gente o que, que a gente pode esperar para essa vida aqui. A gente não pode esperar uma redenção completa do nosso corpo. Tem igreja doida por aí que fala que crente não pode ficar enfermo, né? Como se a redenção já tivesse acontecido aqui. Mas o que você pode esperar, isso a gente vê na palavra de Deus, é um alívio de certos sofrimentos aqui nessa terra. A gente vê um certo padrão na obra de Deus aqui nessa terra, que é mais ou menos o seguinte, Deus quer que você tenha uma boa vida. Se é que se pode chamar boa a vida que a gente tem nesse mundo, porque de boa ela não tem nada. Mas assim, numa opinião boa no sentido geral, consegue entender? Porque a vida aqui é uma desgraça, a Bíblia fala isso, por melhor que seja, sabe? Mesmo que você tenha dinheiro na sua conta, mesmo que você tenha uma vida tranquila, não fique em na verdade você vai envelhecer, isso não é bom, né? Isso é terrível, e você vai acabar morrendo, e você vai ver seus entes queridos morrer, e isso por mais cristão que você seja, você não vai ser poupado disso, a vida é assim. Então, isso mostra que a vida não é boa. A gente vai passar por tristeza nessa vida. Então, não adianta a gente ter esperança de que Cristo nos livra 100% da tristeza nessa vida. Porque não? Não tem como. Nós ainda estamos sujeitos a acontecimentos tristes. Então, o que a gente pode esperar de Deus? É um certo alívio, sabe? É uma certa condição favorável de vida, uma vida abençoada dentro das limitações desse mundo aqui. Deus não quer que você sofra mais do que o necessário aqui. Acho que a gente poderia resumir dessa forma. Deus não quer que você sofra mais do que o necessário, porque sofrimento, essa vida se resume em sofrimento. A Bíblia fala que o homem nasce para sofrer, como as fagulhas se levantam para voar. É um texto bem poético, né? mas que não, não é muito bom. O que quer dizer? Significa, queridos, que nessa vida o sofrimento faz parte. Então o que nós podemos esperar da parte de Deus é alívio. A bênção de Deus nessa vida é uma bênção de alívio temporário. Sabe, de a gente ter uma vida boa na medida do possível. Isso, queridos, até Cristo voltar. Porque quando Ele voltar, aí sim a bênção vai estar completa. O apóstolo Paulo escreveu assim que um dia... Aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. E então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória. Amém? Merece mais uma salva de palmas para o Senhor, aleluia. Jesus ele pensou em tudo, queridos, quando ele veio para esse mundo aqui. Ele pensou em tudo. Sabe, se nós não fomos para o céu ainda, tem um único propósito da gente ainda estar sofrendo aqui nessa vida. É por causa da misericórdia de Deus. Amém? A gente fala assim, então por que que Cristo já nos leva logo, né, querido? Se Cristo pensasse dessa forma, a gente não era para estar aqui nessa noite, porque Jesus já teria voltado, já teria a redenção já teria acontecido lá quando Jesus ressuscitou. Você entende? Isso? Não é verdade? Então, querido, se Ele ainda não voltou, é pela misericórdia dEle. Nós estamos aqui para alcançar outras pessoas para Ele. É só assim que a nossa vida faz sentido aqui nesse mundo. Nós não somos daqui, somos peregrinos nessa terra, diz a palavra de Deus. E não adianta, sabe, a gente ter a nossa esperança nessa vida. É isso mais ou menos o que a palavra de Deus quer nos passar nessa noite, por melhor, sabe, que você batalhe para sua vida ser aqui por melhor que você consiga fazer que ela seja, queridos, ela é horrível perto da vida que o Senhor está preparando para você lá no céu. Então é muito triste quando a sua esperança se resume a essa vida aqui. O apóstolo Paulo diz assim que se a nossa esperança se resume a essa vida, de todos os homens somos o mais miserável. Porque não tem como, sabe, você melhorar muito essa vida aqui. Sabe, a vida aqui não faz sentido, por melhor que ela seja, ela é ruim, ainda será ruim. Isso deveria nos aproximar mais de Deus e falar assim, Maranata Senhor, ora vem Senhor Jesus. Agora tem pessoas que ainda são deslumbrados, principalmente os jovens, né? Eles assim, quando você é jovem, você é cheio de sonhos nessa vida de conquistas, mas aí quando você conquista aquilo que você sonhou, você percebe que não era tão bom assim como você achava que ia ser. É verdade ou não é verdade? Mesmo que você alcance os seus sonhos mais, mais é aquilo que você sonhava mais, a conclusão é que você chega é que não valeu tanto a pena assim. E às vezes não acontece certos sonhos na nossa vida e o Senhor nos mantém na luta, querido, na batalha, porque Ele sabe disso. Ele sabe que nós temos muito mais satisfação na batalha do que no resultado. É assim que a vida funciona. Então a a verdade é que se nós fôssemos pensar nessa vida aqui, a gente não deveria perder tanto tempo com ela assim. A grande questão que fica já para a gente caminhar para o final da nossa mensagem é qual deve ser a nossa posição aqui nessa terra enquanto esse grande dia da volta do Senhor não chega. É essa que é a grande questão. A gente deve, sabe, aceitar passivamente essa escravidão em que a gente se encontra aqui, né? Ah, enquanto nós estivermos aqui nessa mundo, nós estamos sujeitos, por exemplo, à enfermidade. Eu estou doente porque, até enquanto Jesus não voltar, eu ainda estou sujeito à enfermidade. Ou, por exemplo, né, será que a gente tem que ser resignados, aceitar uma vida de maldição financeira, sabe? De maldição familiar. Ah, isso faz parte porque esse mundo aqui está debaixo de maldição. Será que a gente tem que aceitar isso? Já que a nossa redenção não está completa? Eu acho que você sabe a resposta para essa pergunta, né? Se você é um cristão aqui dessa igreja, eu perguntar para você, você vai dizer assim, pastor, é óbvio que não, né? E é verdade, a gente, queridos, não tem que aceitar passivamente essa questão, sabe por quê? Porque a gente deveria se sujeitar passivamente a uma posse ilegal. O que que eu quero dizer com uma posse ilegal? Porque Cristo, ele morreu e pagou o preço pela nossa redenção. A gente viu aqui que o que que significa redenção? É resgate mediante pagamento. Cristo já pagou o preço pelo nosso resgate. Sabe o que isso significa? Significa que se antes, queridos, essa maldição sobre a nossa vida era justa e merecida, agora não é mais. Não é verdade? Não é mais. Porque se Jesus pagou o preço pela nossa libertação, então o preço está pago. Essa maldição a que nós estamos sujeitos nessa vida, queridos, não é mais legal, não é mais justa, mais injusta. É injusta e é ilegal. Então, não, a nossa posição não deve ser de aceitação passiva, sabe? Ah, a vida é assim, né? Enquanto o Senhor não voltar, né? Eu tenho que me lascar mesmo. Não, queridos. A nossa posição não deve ser de resignação. Tem que ser de combate. Amém? Nós, nessa vida aqui, você precisa entender, você está em guerra. Por isso que a Bíblia fala sobre armas com as quais lutamos. Por isso que a Bíblia fala sobre a gente vestir a armadura. Por quê? Porque, queridos, embora Cristo tenha pago o preço do resgate, do nosso resgate, nós ainda estamos aqui e o mundo tenta nos sujeitar, o mundo tenta nos subjugar e quando eu digo o mundo, eu digo Satanás. E, queridos, então nós não devemos estar passivos a isso, porque isso não é algo legal, não é algo justo, não. Isso é algo que não procede, isso é algo ilegal. A Bíblia diz que Jesus Cristo, depois de ter feito tudo que Ele fez por nós, que nós estamos aprendendo aqui nesse último mês, diz que Ele morreu por nós, mas Ele não ficou morto, diz a palavra que Ele ressuscitou. E Ele ressuscitou e Ele subiu aos céus. E Ele está assentado à direita de Deus, diz a palavra. E quem o colocou lá foi o próprio Pai por causa de tudo que ele fez. E o Pai disse assim, tá registrado lá no Salmo 101, senta-te aqui à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos como estrado para os seus pés. E diz a Bíblia que Jesus está então assentado à direita de Deus e ele foi exaltado por Deus, muito acima de todo o governo, autoridade, poder e domínio, diz a palavra de Deus. E diz mais, diz que Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés ou debaixo da autoridade de Jesus e o designou cabeça de todas as coisas, diz a palavra de Deus. E diz que nós somos o seu corpo, nós que pertencemos à sua igreja. Então, queridos, veja o que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Ele conquistou o direito de se assentar à direita de Deus. E diz que debaixo da autoridade dele foram postas todas as coisas e a ele devem estar sujeito toda a autoridade, toda a potestade, inclusive potestades malignas estão debaixo da autoridade de Cristo Jesus nosso Senhor e ele está sentado à direita de Deus, governando sobre o mundo. Mas a mesma palavra que diz que Deus sujeitou A autoridade de Jesus, todas as coisas, diz que que Deus sujeitou todas as coisas à autoridade de Jesus, diz também que ainda não vemos que todas as coisas estão sujeitas a Cristo. Está escrito lá na palavra, no livro de Hebreus isso. Que embora Deus tenha falado assim, Filho, eu te dou autoridade sobre todas as coisas, sobre todas as potestades e domínios, Diz a palavra que ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Então por direito ele governa sobre tudo, mas de fato existem autoridades, governos e domínios que estão se opondo à autoridade de Cristo Jesus. Então quando a gente fala que existe um conflito e que a gente está no meio desse conflito, é esse conflito. É o conflito para que todo poder e autoridade se sujeite à autoridade e ao poder de Cristo Jesus. Amém? Então existe um conflito cósmico acontecendo. Você, Você não enxerga com seus olhos, mas no mundo sobrenatural está acontecendo um conflito travado entre Jesus Cristo e Satanás, entre o poder de Deus e o poder das trevas. E a gente, querido, dev- deveria ter uma noção maior dessa realidade. Por quê? Porque nós estamos no meio dessa batalha. Nós somos o corpo de Cristo Jesus. E diz a palavra que nós que somos a igreja de Cristo Jesus. Diz assim, essa é a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluias! Aleluia. E quando fala em portas do inferno, o que eu vejo, queridos é o povo de Deus marchando contra o inferno, e não o inferno marchando contra o povo de Deus. Porque porta não marcha. Porta marcha? Não. Então quando fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, é como se a igreja do Senhor estivesse tentando arrombar as portas do inferno. E é isso que nós devemos fazer para resgatar aqueles que estão escravizados por Satanás. Então, queridos, a gente vê que ainda todas as coisas não estão sujeitas a Cristo Jesus e existe uma batalha travada, renhida, para que as coisas se sujeitem a Cristo Jesus. E diz a palavra que essa sujeição a Cristo, ela não virá de forma pacífica, sabe? Satanás não vai chegar assim, olha, você venceu, tá aqui ó. se rende bandeirinha branca. Você acha que Satanás vai colocar bandeirinha branca na frente de Jesus? Não, queridos. Ele já está derrotado por Cristo, ele já foi julgado e condenado. E o destino dele já está traçado. Ele sabe que tem um lago que arde com fogo e enxofre esperando pelo dia do Senhor, onde ele vai ser jogado lá com todos aqueles que não fazem a vontade de Deus. Mas, querido, essa sujeição, então, não vem de forma pacífica. É isso que nós devemos entender. Satanás, ele só vai se entregar na batalha final, sabe? no Armageddon, mesmo, quando Cristo vier, e Jesus Cristo vai vir como guerreiro para guerrear. Ele não vai vir mais, sabe, como o Cristo bondoso que nasceu numa manjedoura, não. A descrição do apocalipse é de um Cristo montado num cavalo branco com milhares e milhares de anjos e Ele vem para a guerra. E sabe por que Ele vem para a guerra, Queridos? É para resgatar a mim e a você desse mundo em que nós vivemos e nos levar para morar com ele por toda a eternidade. Isso é tremendo, queridos. E diz a palavra que enquanto essa batalha final não chega, é necessário que Jesus reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. É o que diz a palavra. Que Cristo vai reinar até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Se Cristo ainda está reinando, é porque ainda tem inimigos que não estão debaixo dos pés de Jesus, ou seja, não estão sujeitos à autoridade de Jesus. E diz a palavra que então virá o fim quando Jesus Cristo entregar o reino a Deus, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Diz a palavra que Cristo está reinando. Cristo está reinando até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. É uma guerra de conquista. Não de conquista, porque na verdade Cristo já conquistou. Amém? Para os irmãos entenderem essa batalha e a nossa própria batalha, os irmãos precisam entender um pouco o que significa posse e propriedade. Propriedade e posse. Propriedade, queridos, é quando você se torna dono de algo. E o maior, maior exemplo para nós assim, de posse e propriedade é a nação de Israel. A Bíblia fala que Deus ele tirou a nação de Israel do Egito para levar para onde? Para a terra prometida, não é verdade? E diz a palavra que o Senhor levou aquele povo até diante da terra prometida. E o Senhor falou assim para ele, olha, entrem e tomem posse da terra que eu lhes dou. Duas coisas é importante nesse texto, ele diz assim... Tomem posse da terra que eu lhes dou. Quando o Senhor te dá algo, Ele te dá a propriedade daquilo. Amém? Quando o Senhor disse que tinha dado a terra para a nação de Israel, o Senhor tinha dado o quê? A propriedade. Se eu falar assim, olha, eu te dou, por exemplo, o meu carro que está aí fora, e eu escrevo lá né, no papel e passo para o seu nome aquele carro, mas falo assim, mas esse carro ainda vai ficar comigo por mais cinco anos, por exemplo. Quem que é o dono do carro? É você, porque eu dei para você. Agora, quem que está com a posse do carro? Sou eu, não é verdade? Então, isso é importante os irmãos entender, que uma coisa é a propriedade outra coisa é a posse. Então, quando Deus falou para a nação de Israel, olha, essa é a terra que eu lhes dou, significa que Deus tinha passado a propriedade daquela terra para a nação de Israel. É como se lá no céu tivesse um cartório e o Senhor tivesse passado a escritura daquela terra para os israelitas, estava já em nome deles, pertencia a eles e era o que o senhor tinha prometido lá para Abraão quando tirou ele lá do meio dos seus parentes e o senhor falou, está aqui, a terra é de vocês agora a questão é, entrem lá e tomem posse da terra aí vocês conhecem a história, eles mandaram espias lá e o que que eles viram na terra? que tinham gigantes na terra, não é verdade? haviam inimigos na terra, mas espera lá, espera lá se Deus me deu, como pode ser que Deus me deu algo que está na mão de outro, né? E a própria, o, os próprios israelitas não entenderam direito essa questão e eles se revoltaram com Deus e ficaram com medo de irem lá. E falaram assim, não, Deus nos trouxe aqui para morrer. É um presente de grego, né? Como que Deus vai nos dar algo que está totalmente dominado? Se é nosso, por que, que tem habitantes lá? Por que, que tem inimigos de grande estatura, Então veja, às vezes, entre aquilo que Deus te deu e você, existem uma barreira de inimigos que precisa ser transposto para você chegar na terra das promessas de Deus para a sua vida. Consegue entender isso? Não significa que não seja seu. E isso acontece também no reino espiritual. Jesus Cristo já é o dono legal. Jesus Cristo já é o rei legal, ou seja, de papel passado. Ele foi entronizado por Deus. Agora ele ainda não tomou posse de tudo aquilo que é dele. E ele está nessa batalha para colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E diz a palavra que um belo dia, quando ele conseguir derrotar todos os seus inimigos, ele vai chegar até a presença do Pai e diz que ele próprio vai entregar o reino ao Pai. Um reino pacificado, um reino dominado, para que comece, queridos, um novo tempo, na história, um tempo definitivo, um tempo maravilhoso, onde, como diz o livro do Apocalipse, o próprio Deus será, não haverá mais sol e nem necessidade dele, porque o próprio Deus será a nossa luz. E o mais importante é que a palavra diz assim, que o último inimigo que será destruído é a morte. Quer dizer que todos os... Tem uma parte, uma notícia boa e uma notícia ruim aí. A notícia é ruim é que a morte é o último inimigo que vai ser destruído né? no dia que o Senhor voltar. A notícia boa é que os demais inimigos podem ser destruídos antes na sua vida. Amém? Você pode glorificar a Deus por isso? Então não adianta a gente querer se livrar da morte aqui, porque a morte é o último inimigo que será destruído. Mas a gente pode ter uma expectativa firme, querido, de vencer os demais na nossa vida. Amém? O fato é que Jesus conquistou a propriedade para nós e aí a gente está conversando aqui sobre qual que deve ser a nossa postura, aceitar ou não, né? Aceitar como natural certas coisas ruins que acontecem com a gente ou a gente tem que se opor a essas coisas? E eu quero falar para você, se o próprio Jesus ele tem que batalhar por aquilo que é dele, por que não nós? Se nem a redenção final virá sem conflito, por que você acha que as coisas têm que cair na sua mão de mão beijada hoje? Se nós vivemos num mundo, queridos, governado por Satanás. Não, queridos. Assim, que o que Jesus conquistou para nós na cruz foi a propriedade. Da nossa cura, da nossa bênção, do nosso milagre, foi a propriedade. E principalmente, queridos, da nossa libertação do pecado. Jesus conquistou na cruz também. Isso talvez seja o principal que nós deve, deveríamos esperar para essa vida. Ele fala que essa escravidão que domina as pessoas não deveria nos dominar, porque nós morremos com Cristo e fomos libertos com Ele para uma nova vida. Diz, e dizia: o pecado não terá mais domínio sobre vós. Mas veja só que interessante, olha só, pensa comigo, a palavra de Deus promete, o pecado não terá mais domínio sobre vós, amém? Próprio Jesus também, vamos citar mais promessas aqui sobre o pecado. Próprio Jesus também falou assim, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E as pessoas disseram assim, mas nós não somos escravos de nada. Jesus falou assim, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Mas se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Amém? Então veja, o Senhor nos promete mais de um lugar nos libertar da escravidão do pecado. Essa condição que a gente falou aqui em que nós muitas vezes vivemos, que a gente quer fazer o bem, mas não consegue, porque a gente está escravizado ao mal. Isso, queridos, é algo que o Senhor promete uma vitória para nós nessa vida aqui. O Senhor promete que se a gente, queridos, confiar nele, nós somos libertos do pecado, da escravidão do pecado nessa vida para viver uma vida de santidade para Deus. Mas a gente vê isso vindo na nossa vida com facilidade? Não. <risos> Lá no livro de Hebreus fala assim que Na luta contra o pecado ainda não chegamos ao ponto de lutar até o sangue, olha que forte. Mas espera lá, se Jesus me libertou da escravidão do pecado, né? por que então que eu tenho que lutar? Não deveria ser de graça, não deveria vir de mão beijada? É o que nós estamos tentando explicar aqui, Jesus o que ele conquistou para nós foi a propriedade, é nosso. É nosso. Mas, queridos, assim como o inimigo se levanta contra Jesus, também se levanta contra nós e tenta nos manter debaixo desses grilhões de escravidão. Mas diz a palavra que nós devemos lutar contra isso. Por quê? Porque é lutando que venceremos. Aleluia! É lutando que venceremos. Essa é a lição que Israel não entendeu, queridos. A hora que eles viram que a bênção de Deus não não ia cair de mão beijada nas mãos dele, mas Como que o Senhor pode nos dar algo e a gente tem que batalhar por aquilo? É assim que funciona. É assim que funcionam as coisas de Deus. O que nós deveríamos entender, sabe o que, que é? É que o mesmo Jesus que conquistou a propriedade para nós, morrendo na cruz do Calvário, é o mesmo Jesus que agora ele tem poder o suficiente para nos dar a vitória sobre o inimigo, para a gente conseguir tomar posse daquilo que nos pertence por direito. Não é verdade? Essa é a lição que os israelitas não conseguiram entender. Tinha só um lá no meio deles, com fé, o suficiente para batalhar. Ou tinham dois, que era Caleb e Josué. Mas a Bíblia diz que foi Caleb que se levantou para todo o povo acovardado e disse assim para aquele povo, subamos e tomemos posse da terra, porque é certo que venceremos. Aleluia! É certo que venceremos! Que tremendo, queridos. Que tremendo. É certo que venceremos. E aí, queridos, já partindo para a conclusão da mensagem, vamos até ficar em pé. E aí, como foi a experiência de <risos> mais conforto aí para ouvir a palavra? Pelo menos ninguém dormiu, pelo que eu vi aqui de cima, né? Glórias a Deus. <risos> Mas, queridos, quando a notícia é boa, o sono vai embora, né? <risos> e hoje é noite de boas notícias aqui, porque quando a gente se pergunta sobre por que que ainda não vivemos o que Cristo conquistou na cruz para nós, por que que ainda vemos tantas pessoas escravizadas pelo pecado, por exemplo? Por que que a igreja, sabe, quando a gente fala como corpo, é uma igreja tão pecadora que faz que é que tem o um nome tão sujo na praça, vão colocar assim, né? Porque as pessoas que estão dentro da igreja são ainda escravizadas pelo pecado. Por que ainda não vemos mais milagres como a palavra de Deus promete? Por que ainda somos escravizados a uma vida debaixo de maldição, né? Tem coisas que nós devemos esperar para quando Jesus voltar, mas como nós procuramos mostrar aqui, aqui acho que ficou claro para a maioria, tem muitas coisas boas que nós podemos ter expectativa de receber ainda nessa vida. E se, se nós ainda não as recebemos, querido, a gente precisa entender que se a igreja ainda sofre, sabe, com, uma, com essa escravidão ao pecado, se a gente já não vê tantos milagres mais no nosso meio, para mim, o motivo é claro. É porque nós temos negligenciado a posse daquilo que o Senhor nos deu. Amém? Quero que você reflita nessa nessa frase na sua casa. Talvez se você ainda não está vivendo aquilo que Jesus gostaria que você vivesse, é porque você mesmo tem negligenciado a posse daquilo que Deus tem dado a você. Sabe o que nós precisamos nos dias atuais, na igreja atual? Nós precisamos que o Senhor levante pessoas como Josué, homens e mulheres de Deus, com essa missão, sabe, de fazer o povo de Deus transpor, atravessar o Jordão. Sabe, essa separação tênue que nos separa da bênção do Senhor. tá Muitas vezes a bênção de Deus está a um passo da nossa vida. E a gente, por causa de temor, de medo, A gente queridos não consegue atravessar esse esse riozinho, né? porque eles atravessaram o mar vermelho e foram derrotados ali por um Jordão bem pequeno. Tem pessoas que nadam, nadam e morrem na praia também. E e eu imagino, queridos, que para Jesus deva ser uma situação muito triste nos ver privados daquilo que ele conquistou para nós. Como nós temos procurado deixar claro aqui, através dessas ministrações, o sacrifício de Jesus ele foi tão completo que ele trouxe para nós promessas para a vida futura, mas trouxe para nós também promessas para essa vida presente. E se você entendeu isso, e se, e se nós ainda não conseguimos, sabe, entrar nessa terra das promessas do Senhor, talvez o motivo não está mais em Cristo Jesus, porque a parte dele ele já fez morrendo na cruz do Calvário. O motivo está, queridos, em nós. E que nós temos sido negligente com a posse do que Jesus ele nos deu. Então nós precisamos de homens como Josué, que desperte o povo de Deus para a realidade das promessas do Senhor. E o Senhor aqui tem me colocado, querido, como Josué aqui em cima desse púlpito, sabe? Para mostrar para você aquilo que Cristo fez por você. E mais do que mostrar, porque eu não estou aqui só para falar, Eu estou aqui também para encorajar você a atravessar esse Jordão e viver as promessas do Senhor na sua vida. Só vai valer a pena o tempo que você está perdendo aqui para ouvir, se você conseguir alcançar, se você conseguir viver. Não é apenas para você conhecer, é para você receber. E você precisa primeiro conhecer. E você precisa saber também que Deus está com você, queridos. E Ele te capacita, Ele te fortalece. E Ele promete assim que se você for à luta, a vitória é sua em nome dEle. Mas você tem que ir à luta. Ele já fez a parte dEle, agora quem tem que enfrentar os seus gigantes é você. Amém? Você tem que enfrentar ainda os seus gigantes. De frente, olho no olho, sem medo, em nome de Cristo Jesus. Falar como Davi falou quando estava diante do gigante dEle. Você vem a mim com espadas e e lanças, mas eu vou a ti em nome do Senhor Jesus, aleluia. Vai chegar uma hora que você, queridos, vai ter que empunhar em armas espirituais, se você vai ter que ir à guerra, porque senão você vai continuar escravizado, sendo capacho de Satanás, sendo que Cristo já providenciou a libertação e o escape para você. E eu quero terminar essa ministração falando um texto que Josué falou para os israelitas, É um versículo, queridos, que eu acho que é a mensagem de Deus para os dias atuais. É a mensagem do Senhor para você nessa noite. E o que Josué falou para os os israelitas foi o seguinte. Até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o seu Deus, te deu? Amém? Até quando você vai negligenciar a posse da terra que o Senhor te deu? Ah, pastor, eu nem sabia que essa terra existia. Agora você sabe. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo, queridos, o pastor já não pode dar mais por você. Jesus Cristo já não pode dar mais por você. Ele vai com você, mas quem tem que marchar é você. Amém? Então não tenha medo do inimigo. Porque como disse o apóstolo Paulo, em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus.